0: Buongiorno amicozzi e ben ritrovati nella vostra personale audioguida. Oggi andremo a visitare i dintorni di Inverness, siete pronti? Allora, penso di aver abbondantemente parlato del luogo dove è avvenuta la battaglia di Kulladen, quindi non mi ci soffermerò, ma voi andate a visitarlo eh! Vi voglio guidare invece al sito di Clava Kers, all'interno del Balnuran di Clava, una bellissima area boschiva. Un cairn in Scozia è un tumulo funerario, una costruzione di pietre poste una sopra l'altra a secco. In Scozia se ne vedono davvero molti, ma quello più visitato e famoso è sicuramente il Clava Cairn. E si trova a 16 minuti d'auto da Inverness. Questi siti risalgono a oltre 10.000 anni fa, quando i primi uomini arrivarono in Scozia e iniziarono a dirigerli in tutta la nazione, usandoli pare per scopi religiosi e cerimoniali. È composto da tre camere funerarie di pietra costruite in diversi periodi e da alcune standing stones. Due dei tre kern vengono chiamati passage graves perché presentano al loro interno due camere raggiungibili attraverso uno stretto corridoio. Queste costruzioni non sono più alte di un metro ma si stima che, appena costruite, raggiungessero addirittura i tre metri. La terza costruzione, quella centrale, appare come un cerchio di pietre catastate senza però un corridoio di accesso. Agli occhi più esperti non sfuggirà che le tre costruzioni sono allineate tra loro secondo precisi criteri che, pare, coincidano con le fasi solare e lunari. Una sorta di antichissimo cimitero dunque, ma solo per i personaggi davvero importanti, in ogni cairn, infatti, potevano essere sepolte una o massimo due persone, lasciando quindi intendere che si trattasse di una sorta di sepoltura VIP. Nel cairn, che sorge accanto al parcheggio, si possono notare degli interessanti segni intagliati nella roccia. Vengono detti Cap Marks e pare ritraggono stelle e costellazioni. In molti sostengono che questo sito sia la vera Craig Nadun, citata spesso nella serie Outlander. Passiamo ora ad un altro luogo, non so se con la situazione Covid sia possibile visitarlo all'interno, in ogni caso Fort George merita una visitina. Vasta fortica- fortificazione del XVIII secolo, situata vicino alla cittadina di Ardesir, a nord-est di Inverness, prende il suo nome da Giorgio II e fu costruita per tentare di contenere la rivolta giacobita nelle Highlands. e adesso sapete che cos'è la rivolta giacobita, giusto? Fort George è di architettura georgiana, basata su una struttura di fortificazione alla moderna. E anche se è aperta a visitatori con artefatti e ricostruzioni d'epoca che dimostrano i vari usi nei diversi periodi storici, rimane tuttavia una base militare attiva, con rispettiva caserma per i soldati distanziati, appartenenti al reggimento reale di Scozia. Lasciato Fort George, provate ad avvistare qualche gruppo di delfini nelle acque del Firth, dove vive stabilmente una colonia di questi cetacei. Se volete concedervi un po' di mare, allora andate a Nine. graziosa quanto rinomata località di mare vittoriana, facilmente raggiungibile da Inverness. Potete scegliere di visitare il Fisher Town Museum, ammirare il pittoresco porto progettato da Thomas Telford oppure trascorrere qualche ora sulla spiaggia dorata di East Beach, una delle più belle della Scozia. Nairn divenne famosa in epoca vittoriana, quando l'avvento della ferrovia ha offerto un collegamento con questa località, dando a molti la possibilità di godere di questi panorami e dell'aria di mare. Per ultimo, ma non per importanza, vi consiglio di visitare Fort William, un piccolo paese della costa delle islands che possiede uno dei paesaggi più belli che si possano trovare in Scozia. Oltre ad essere un ambiente naturale unico nel suo genere, Fort William ha molto di più da offrire. Qui si trovano infatti i luoghi scelti per le riprese di Braveheart Sì, Stefanillo, adesso sì che si parla di William Wallace e libertà! Oppure il treno a vapore che ha trasportato Harry Potter direttamente a Howards. C'è la montagna di Ben Nevis, i suoi 1.345 metri d'altezza non lasceranno indifferenti i vostri occhi e la cima della montagna è la cupola crollata di un antico vulcano. La prima salita registrata fu fatta da un botanico di Edimburgo nel 1771. Da allora ha ricevuto più di 100.000 scalate all'anno. C'è poi il Jacobit Train e il viadotto di Glenfinnan o Glenfinan, Il treno insomma di Harry Potter. È considerato uno dei migliori viaggi in treno del mondo, un appuntamento da non perdere per tutti i visitatori di Fort William. Il treno porta fino a Mallaig attraversando il famoso viadotto di Glenfinnan, famoso poiché è stato utilizzato appunto in tutti i film di Harry Potter. Una curiosità, il viadotto è stato costruito in memoria della ribellione giacobita del 1745. È un must per tutti gli appassionati della saga del maghetto di Hogwarts. Ma arriviamo al vecchio castello di Inverloky. A soli 3 km da Fort William si trovano le rovine del castello di Inverlockie. Il paesaggio non potrebbe essere più bello perché è il luogo in cui il fiume Loki incontra il Loch Linnay. Il castello è stato costruito alla fine del XIII secolo da John Comyn, lord e capo del clan Comyn. Quando Robert de Bruce giunse al trono scozzese, spogliò il clan dei suoi titoli ed il castello rimase libero. Passò per diverse mani e sopravvisse a numerose battaglie. Nel XIX secolo, il primo barone Abinger acquistò la tenuta e costruì un palazzo a nord-ovest, restaurando alcune delle merlature. Con un lato difeso dal fiume, gli altri tre lati del castello erano originariamente protetti da un fossato pieno d'acqua. Inverlochi è un castello con una cinta muraria, il layout è semplice con un cortile quadrangolare circondato da un muro che raggiunge i 2,7 metri di spessore e fino a 7,6 metri di altezza con torri rotonde ad ogni angolo. La più grande di queste, nota come la torre Comin, è larga 6,1 metri al suo interno ed è stata Donion del castello o Torrione. Le torri più piccole sono di 4,3 metri e tutte e quattro presentavano delle scale che curvavano all'interno dello spessore delle pareti. L'ingresso principale era a sud, mentre era presente una porta d'acqua di fronte al fiume a nord. I due ingressi erano difesi da una saracinesca e la porta a sud potrebbe aver avuto un corpo di guardia interna. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Spero che questo viaggio insieme vi sia piaciuto e che sia riuscita a trasmettervi un po' della mia grande passione per la Scozia. Io ora vi lascio, ma prima di salutarvi vi chiedo un favore. Quando riprenderete l'auto per tornare a casa e passerete nuovamente per i bellissimi luoghi che caratterizzano questa meravigliosa nazione, per favore, alzate a tutto volume la canzone che ora vi lascerò e pensatemi. Prima o poi tornerò tra quei luoghi, ma nel frattempo voglio salutarli attraverso voi. Grazie, buon proseguimento e vi voglio bene. Ciao!